0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Nerd Business on Fire mit der 59. Folge. Heute zwei unglaubliche äh, ja, Neuerungen, <lacht> oder die ersten und zwar wir haben einen Gast nochmal.
1: Nochmal, Jessie. stimmt. Nochmal. Wieder, wiederholt wir haben mal. noch
0: keinen kein Gast nochmal
1: gehabt <lacht> und <es> ist draußen. Ja, <lacht> yeah, draußen und Jessie doppelt, passt doch.
0: Genau, der ist doppelt, weil, ja, weil bei dir eigentlich ziemlich viel passiert ist in letzter Zeit. Es also, ist ja gar nicht so lange her, ich glaube ein halbes Jahr, wo du hier warst, ungefähr.
1: Haut hin, ja. Haut wann, hin. Wann, wann war ich dann das letzte Mal da? Wann, wann war das, denn das? Im In Juni? der Folge
0: Nummer <lacht> 45 oder so.
1: Echt? Dann ja. bringt dir aber sehr unregelmäßig Folgen raus, du.
0: Nein, <lacht> ich weiß nicht mehr. Auf, auf jeden Fall, ich glaube so ein halbes Jahr her. Und seitdem ist ja bei dir echt unfassbar viel passiert, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich Spoiler mal, es ist gut.
1: Ja, ich finde es auch gut.
0: <lacht> genau, ich würde einfach sagen, erzähl mal so ein bisschen, ähm, was passiert ist, ohne, ohne Dinge zu nennen, die zu weit ins Detail gehen, wie wir ja wissen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich habe mich im Oktober, das haben wir denn welches Jahr? 2017 haben wir ja. jetzt, genau, also im Oktober 2016, das ist gar nicht, ich habe eine Zeitreise gemacht. <lacht> Im Oktober 2016 erstmal von Horizon getrennt, von meiner Band. Wir haben uns aufgelöst, ähm, können wir ja gleich noch erläutern, wieso, weshalb, wenn es dich interessiert. Ähm, und habe kurze Zeit später, also es war tatsächlich so, ich habe die Entscheidung, dass ich mich äh, von der Band trenne, getroffen, ohne dass ich wusste, was passiert. Äh, ein bisschen später, im Dezember, dann ein Angebot bekommen, bei einem relativ bekannten Format äh, mitzuspielen. So, ein, so eine Fernsehserie über die Hauptstadt, die läuft 19 Uhr auf einem großen Privatsender. Der eine oder andere kennt sie, der eine oder andere so mag sie <lacht> und der andere halt nicht, aber das ist ja ist auch egal. Leben und leben lassen, ne? man tut das, was man möchte und wenn man Spaß da war, das ist alles cool. Und äh, bin da jetzt so quasi als Hauptrolle als mit eingestiegen, als eine von den Neuen.
0: Ja, das ist schon mal krass, weil du bist ja eigentlich, bist du ja man kann ja sagen, keine Schauspielerin an sich. Richtig. Das heißt, du bist ja eigentlich Sängerin. Richtig. Genau. Und trotzdem hast du es ja geschafft sozusagen, wenn man so von 0 auf 100 auf die Goldene Erbse zu springen.
1: Ja, ähm. aber das, hatten wir, das Thema hatten wir schon mal in dem letzten Podcast, wo ich hier war. Das, ähm, als du mich gefragt hast, wie ich zur Musik gekommen Mhm. bin, dass ich schon immer Sachen toll fand, wo ich so ein bisschen im Mittelpunkt stehen konnte, wo ich mich kreativ ausleben konnte. Und das ging auf vielen Ebenen. Das war ja, ja. nicht nur Gesang. Das war ja auch, äh, als kleines Mädchen fand ich ja auch Theater und Schauspiel und Musicals immer ganz spannend mhm. und ganz toll. Auch Tanzen ganz toll. Deswegen war das ja gar nicht so abwegig, dass ich mich vielleicht auch mal in der schauspielerischen Richtung äh, ausprobiere. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit zu bekommen. Und was man sagen muss, wir sind natürlich alles Laiendarsteller, Das heißt, wir sind keine ausgebildeten Schauspieler. Und ähm, wir kriegen zwar ein Script, aber wir ähm, lernen keine Texte, wenn du es so Das heißt, wir, wir haben unser Bild, unsere Szene und verinnerlichen ähm, das, was in dem Bild steht und reden aber, wie uns der Schnabel gewachsen mhm. ist. Also wir müssen jetzt keine Texte lernen. Das heißt, es ist auch viel improvisiert und es geht eigentlich darum, und manche können es halt gut und manche können es nicht so gut, das kann jetzt der Zuschauer für sich selbst beurteilen, wen er gut findet und wen nicht spielerisch. Ähm, es geht eigentlich darum, eine Haltung, eine Emotion zu verinnerlichen und äh, zu transportieren. Und zwar auf die Art und Weise, wie es sich für dich natürlich und gut anfühlt. Und ähm, ich sage einfach mal, ich krieg das ganz gut hin. Ich habe mega wollt, Spaß dabei. Ich
0: wollte gerade fragen, dass dir es das ja anscheinend leicht fällt, weil sonst hättest du ja wahrscheinlich auch nicht äh, dieses Angebot bekommen, wenn jemand total scheiße spielt, dann wird er wahrscheinlich eher nach hinten gekarrt.
1: Ja. Man, man muss tatsächlich so ein paar Castings schon durchlaufen mhm. und da gibt es dann viele Leute, die da mal drüber schauen, die werden auch alle gefilmt, die Castings, bevor du äh, wirklich das Angebot kriegst, einzusteigen. Und dann ist auch nicht selbstverständlich, dass du als Hauptcast einsteigst. Also viele steigen auch als Nebencast ein mhm. oder als blockübergreifender Cast und sind dann nach zwei bis drei Monaten wieder weg. Weil die halt eher den Zweck hatten, ähm, weiß ich nicht, eine Story von einem anderen Hauptcast zu unterstützen. Mhm. Und dass du sofort irgendwie als Hauptcast reinhast, ist wirst du relativ selten. Und äh, das Glück, was ich da auch hatte, war einfach, dass ähm, normalerweise ist die Reihenfolge, es steht eine Rolle zur Verfügung. Ähm, keine Ahnung, Rolle Tom. Und wir suchen jetzt jemanden, der auf Rolle Tom passt. Mhm. Und dann werden verschiedene Leute gecastet, die perfekt in das Profil von Rolle Tom passen. Ähm, die haben mich gecastet und hatten keine Rolle. Und okay. dann haben die gesagt, aber wir finden Jesse so geil, deswegen schreiben wir jetzt eine Rolle. Mhm. Und haben angefangen, eine Figur zu schreiben, die sich natürlich dicht an mir als echter Person auch anlehnt. Es gibt Unterschiede, aber schon meine Figur ist schon mir persönlich auch sehr nah. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es war halt auch großes Glück, dass sie dann gesagt haben, okay, wir, wir nehmen dich als Musikerin mit rein und wir nehmen dich als die mit rein, die du eigentlich bist, nämlich... Äh, Mädchen, was nicht auf den Kopf gefallen ist, äh, relativ fair spielt, keine dummen Intrigen hegt und eben diese Leidenschaft und diesen mhm. Traum hat, von Musik zu leben und bauen das Ganze auch mit in die Story ein.
0: Ja, ich würde gerade sagen, also sich selbst zu spielen ist ja sowieso der Jackpot. Das sieht man ja bei großen Schauspielern, die spielen ja meistens mal Rollen, die sie selbst irgendwie ganz gut ähm, ja darstellt. <lacht> ähm, hatte das jetzt, sage ich mal, irgendwas mit Rising zu tun, dass du da reingekommen bist oder überhaupt nichts?
1: Nö, nee, gar nicht. Also ich habe ähm, nach The so Voice of Germany und äh, meinen Zeiten mit der Coverband, von der ich mich ja nach der Tour dann auch getrennt hatte, weil mir das Rumgecover einfach nicht mehr so... Das war
0: die äh, Taurus. Genau, ja.
1: weil mir das Rumgecover ähm, auch nicht mehr so viel Spaß gemacht mhm. hat. Das, war das, äh, das merkte man ja auch schon in dem letzten Interview, dass ja, ich gesagt ja, habe, ja. klar, du verdienst damit Geld, aber es ist schon anstrengend, immer den Spaß hat, zu spielen ja. und auch Helene zu machen, obwohl <lacht> du die Musik zum Kotzen findest, auch wenn <lacht> wir jetzt Helene nicht gespielt haben. Aber uns einfach mal übergreifend so gesagt, ne? Ähm, und eben auch mit Rising einfach, äh, da gab es dann halt Probleme, die man nicht so leicht aus der Welt schaffen konnte, es sei denn, man hätte so willkürlich Mitglieder ausgetauscht und da bin ich halt nicht so der Freund von. Und ich habe halt echt gesagt, okay, versuche dich da mal in anderen Bereichen auch, alles, was, was dir so die Plattform bietet, dich künstlerisch auszuleben. Warum nicht Schauspielerei? Und habe mich halt bei Agenturen einfach so Filmgesichter, Filmpool, mhm. ähm, generell so Komparsenagenturen, wo du dich einfach eintragen lassen kannst mit in die Kartei. Du gehst halt einmal zu so einem Shooting und einmal zu einem Casting und dann haben die Bilder und Material von dir und dann bist du da in der Kartei mit drin und wenn die einen Job für dich haben, rufen die dich an. Und das habe ich halt gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht kriegst du mal irgendwo eine coole Komparsenrolle in einem kleineren Kinofilm oder eben in einer Serie, wo du sagst, kannst du dich auch irgendwie gut mit identifizieren, hast du Bock drauf. Ich habe am Anfang ganz schreckliche Rollen angeboten bekommen. <lacht> Die ich auch einfach abgelehnt habe. Also da musst du ja noch selber wissen, machst du das jetzt, weil ähm, Komparsen werden jetzt nicht gut bezahlt. Also machst du das jetzt für die, weiß ich nicht, 50 was Euro? Was ein
0: Beispiel für eine, für eine Rolle, wo du sagst, ey, nee, geht gar nicht?
1: Ja, ich nehme mal mein Beispiel, was ich tatsächlich bekommen habe. Format sage ich jetzt lieber nicht, weil es einfach die gleiche Produktionsfirma <lacht> okay. ist. Ich sollte ein Mädchen spielen, was die Polizei ruft, total erschüttert, sagt, es riecht hier nach Verwesung. Und dann kommt der Polizist, von dem wird eine Hundeleiche ausgegraben.
0: <lacht> ich denke,
1: Mann, nee, Bitte. <lacht> Habe ich nicht so Bock drauf. So, also sowas habe ich dann abgelehnt, ähm, weil mir das auch irgendwie zu, zu, zu billig Platz, und ja. zu platt und zu anspruchslos war. Und dann wurde ich halt angerufen und wurde gefragt, kannst du dir vorstellen, äh, als Hauptrolle bei dem besagten Format mitzumachen? Über die Hauptstadt.
0: <lacht> Über eine Hauptstadt?
1: <lacht> Über die Hauptstadt, die einzig wahre Hauptstadt, die deutsche Hauptstadt. Okay, das kann man jetzt auch falsch verstehen.
0: <lacht> okay, also das heißt praktisch, ja, also man muss natürlich sagen, dass du ja davor ähm, schon viel gemacht hast. Also allgemein, wie du schon gesagt hast, im Chor und, und, und. Also du, man muss ja wahrscheinlich auch... Es ist kein schlechter Begriff. Man muss ja schon ein bisschen Fame geil sein, um einfach nach außen hin rauszugehen. Ich glaube, das hatten wir auch mal als Thema, und sich hinzustellen und sagen: Hey, hier bin ich. Ja. Nehmt mich. Man kann ja nicht sagen: Okay, ich will jetzt Sängerin, Schauspielerin werden, aber leider bin ich.
1: Aber lieber im Hintergrund. Ich möchte nicht, dass ja, ja, genau. das so viele Leute sehen. Genau. Bitte, bitte, Also ich möchte irgendwie berühmt sein, aber ohne, dass mich Leute sehen. Genau. So,
0: äh, <lacht> ja. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. So. Da hast du natürlich den Vorteil, dass wir ja doch auch schon von halten. Also wir auch letztes schon auch schon vom Aussehen, die Tattoos. Und ähm, die jetzt türkisen Haare. Türkis?
1: Ja, aber ich hatte letztes Mal auch schon so grün türkis, als ich hier war.
0: Ja, ja. Aber ich also meine, so, ich habe jetzt meine Haarfarbe nicht gewechselt. Ne? Allgemein, dass du praktisch einfach äh, vielleicht anders aussiehst als der Normalbürger.
1: Ja, ich sehe ein bisschen durchaus, das stimmt schon.
0: Also man erkennt dich auf jeden Fall von ein paar Metern...
1: Der ja, haben Wiedererkennungswert, auch optisch. Genau. Das und, äh, können wir so festhalten. Und
0: erkennt man dich oft ähm, in der besagten Hauptstadt wieder?
1: Ja, schon. Aber äh, in der Hauptstadt wirst du nicht so oft angequatscht. Das ist also wenn du jetzt äh, nicht geil drauf bist, angesprochen mhm. zu werden, dann solltest du Plätze wie den Alexanderplatz zum Beispiel meiden. Okay. Ja? Alex ist Turi Hochburg. Und, ähm, und da ist
0: sofort, oh mein Gott.
1: Ja, und da ist also gerade Alexa, so die Ecke ja. da. Ähm, da wirst du viel angesprochen. Komischerweise jetzt zum fünften Mal Stockhoher Straße auch, ich, ich weiß weiß nicht, es gibt, so, es gibt so Plätze, die solltest du meiden, mhm. wenn du nicht geil drauf bist, angequatscht zu werden. Ja. Mir ist es eigentlich relativ egal, also ich, mir ist es zum Beispiel lieber, wenn Leute mich einfach direkt ansprechen mhm. und auch fragen, anstatt sie mir vorbeigehen und dann hörst du so von ja. hinten, eh, das ist doch die. <lacht>
0: ja, ja. Stimmt.
1: Hatten wir gerade auf dem Weg her. Ah. So, also, falls sich alle wundern, warum ich in Pura rede, neben mir sitzt mein ein Kumpel, der Simon. sagt doch mal kurz Hallo wenigstens.
0: Hallo. Hallo. Da ist,
1: so, dann die so, warum der, redet der, sie mal in der wir Hält der, sie sich für adlig. Der, der Eure stil, Majestät. Der stille Gast. Genau. Ja, ähm, nee, Aber auf dem Weg hierher äh, hatte ich den Spaß auch schon. Und ähm, das finde ich halt nicht so geil. Mhm. Ich denke mal so, ja, dann quatsch mich doch einfach an, wenn du, wenn du irgendwie was wissen willst. Oder wenn du zu, dein, zu deiner Begleitung sagen willst, ey, ich habe die erkannt, die macht da und da mit. Mhm. Dann warte doch, bis ich außer Hörweite bin, weil irgendwie ist das nervig. Mhm. So, also ich werde erkannt, die wenigsten sprechen mich in Berlin wirklich an. Mhm. Außerhalb von Berlin ist das wieder eine andere Kiste, da wirst du viel erkannt und viel angesprochen.
0: Mhm. Ähm, ist es jetzt wahrscheinlich ja mehr als damals beim besagten. Singformat.
1: Ja, da dürfen wir das Format ja nennen also, bei The Voice. Okay. Klar, haben wir darüber gesprochen, <lacht> ganz offen. Das ist ja kein Thema. Ähm, ja, schon. Also, The Voice war kurz nach Ausstrahlung ähm, das gleiche in Grün, mhm. auch hier in der Hauptstadt. Zwar, man, man merkt ja irgendwie, wenn ein Leute dann doch noch mal ein bisschen intensiver mustern ja. und vielleicht auch mal zum Handy greifen, um zu googeln oder so. Ah. Das gibt's ja auch. Gibt gibt's
0: auch Leute, die dann Fotos machen? Also, so. Ich sie gesehen.
1: Die wenigsten trauen sich das ohne ja. zu fragen. Also okay. es gibt sowas, aber Gott sei Dank sehr selten, weil finde ich auch scheiße. Ja. Geht auch nicht meiner Meinung nach.
0: Ja, in der heutigen Zeit ja auch mit dem Handy. Früher war es vielleicht schwerer, hast also du so eine fette Kamera und musstest dann. Und heute hast du ein ja, ja. Handy und.
1: Jetzt, heutzutage sind wir alle Paparazzi. Genau. Ja, eigentlich
0: schon. Ja, eigentlich ist so,
1: ist so auf jeden Fall.
0: Eigentlich schon. Ähm wir können jetzt noch mal ganz kurz über Rising reden. Ähm, viele der Zuhörer sind ja Leute, die in Bands spielen, die gerade irgendwie was aufbauen und es gibt ja immer wieder dieselben Probleme. Würdest du sagen, bei Rising war es auch wieder dieselben Probleme, wie sie normalerweise vorkommen in anderen Bands oder waren speziellere Sachen?
1: Nö, äh, ich würde sagen, das ist schon äh, das typische Problem, was viele Bands haben, auch gerade Berliner Bands, mhm. wo, äh, weiß ich nicht, vier, fünf Leute zusammen mucken. Ne? und ähm, zwei besonders motiviert und engagiert sind und sehr viel für die Band tun, sehr viel Zeit und Arbeit investieren, ähm, drauf und dran sind, äh, Konzerte zu organisieren, eine Website aufzubauen und was eigentlich nicht alles so dazu gehört irgendwie um voranzukommen. Ähm, das sind dann meistens auch die zwei, die dafür sorgen, dass man vielleicht mal Musikvideo zusammen dreht ja. und eine Platte aufnimmt und Merch macht, so weil man in eine professionelle Richtung steuern will. Und dann gibt es halt die anderen zwei bis drei, ähm, die sich davon eine ganze Weile mittragen lassen, selber aber nicht besonders viel dafür tun. Mhm. Und ähm, dann auch, wenn es hart auf hart kommt, irgendwie sich nicht klar positionieren wollen. Das heißt, die wollen keine klare Entscheidung treffen äh, für ich möchte professionell Musik machen oder irgendwie ist es doch nur ein nettes Hobby. Und ähm, Musikbusiness ist nun mal auch Risiko. Mhm. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt musst du dir darüber im Klaren sein, du wirst jetzt entweder wirklich nur noch Mucke machen und kannst nicht mehr diesen 9-to-5-Job mhm. nebenbei machen oder du hast einen coolen Arbeitgeber und hast ein Arrangement mit dem getroffen, dass du halt, äh, wann du willst, wie du willst, arbeiten kommen kannst und äh, auch unbezahlten Urlaub nehmen kannst, wie du lustig bist, damit die Musik wirklich immer Vorrang hat, mhm. wenn es drauf ankommt. Und an der Schnittstelle waren wir auch mit Arising, ähm, wo dann halt immer klarer wurde, dass ein Teil von uns äh, fein damit war, dass wir immer so auf dieser Semischiene waren, ja. so zwei Auftritte und irgendwie mhm. der ein oder andere kennt uns auch. Und ja, wir hatten hier auch mal eine Plattform, wo wir uns äh, im TV präsentieren mhm. konnten und haben eine EP aufgenommen und haben mit einem Produzenten zusammengearbeitet. Eigentlich ging es alles in eine gute Richtung. Ja,
0: ja.
1: Ähm, aber wenn du dann Leute hast, die sagen, ich springe erst dann auf den Zug auf, wenn er fährt und nicht selber <lacht> mithelfen, dass der Zug auch anfährt, mhm. ne? hält es auch auf und ist irgendwann sehr anstrengend und sorgt sehr oft für Streit.
0: Mhm. Und das
1: war bei uns der Fall. So, und... Äh, irgendwann war es dann halt so, dass man sich halt entscheiden können, okay, die, die halt sagen, nö, mein Job als Grafikdesigner gefällt mir gerade ganz gut und ähm, ich weiß nicht, ob, mir, ob ich da jetzt halt so Bock drauf habe, dass wir fett durchstarten und wenn es so ist, kann ich mich ja halt dann noch entscheiden. Ja. Das ist halt so unklar irgendwie, ne? Mhm.
0: Ja, da, die hätten wir jetzt
1: austauschen können, aber das fand ich auch scheiße, weil ja. das, was wir bis dahin geschafft haben und die Songs, die wir geschrieben haben, wir waren auch einfach alle ja. mit involviert und mhm. da haben alle irgendwie ein Stück Herz und Energie und Arbeit mit reingesteckt und ich fand es dann arschig zu sagen, ja cool, dann die halt raus und neue Reihen, die so ticken äh, wie die, die ja, Köpfe der ja. Band sozusagen. Ne? Und da hatten wir nicht so Lust drauf, also haben wir gesagt, okay, war eine schöne Zeit, waren vier richtig geile Jahre und man hat tolle Erfahrungen gesammelt, die einen wirklich auch mhm. weitergebracht haben, aber... Jetzt so mhm. geht jeder erstmal mal seinen Weg.
0: Wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja so ein sehr unliebsames Thema, wo dann äh, so ein bisschen Kinderstreit dann. Ähm, und zwar die Rechte. Also an den Songs, an den, also werden die jemals wieder gespielt? Ich meine, die EP ist ja da. Oder wird das dann sozusagen begraben und man sagt, okay, die Songs waren jetzt für diese Zeit und jetzt war es das? Nö, also die
1: sind ja, die sind ja weiter online auch. Ja. Also über die GEMA zum Beispiel, das mhm. kann ja jeder Musiker für sich entscheiden. Mhm. Äh, ich bin GEMA-Mitglied mhm. so und äh, Giri, der Gitarrist, ist auch GEMA-Mitglied. Mhm. Und wenn die Songs irgendwo geklickt werden ja. und, äh, oder gespielt werden, im Radio noch oder whatever, mhm. dann kriegen wir natürlich auf jeden Fall über die GEMA Geld. Mhm. Wenn die anderen sich da nicht anmelden, haben sie selber Schuld. Ja. So, sorry. Also ich werde sicherlich nicht irgendwie keine Ahnung, mich allein als ja. äh, Songschreiber des Titels bei der GEMA eintragen und mhm. 100% kassieren, damit ich dann noch mal Prozente verteile an die anderen, weil die es selber nicht auf die Kette kriegen. Mhm. Also, das ist halt so ein Punkt, wo man verdienen kann, dann gibt es natürlich ähm, über Spotify äh, oder irgendwelche Downloads, ja. Online-Verkäufe, die noch laufen könnten, das landet alles beim Daniel und der Daniel, den schätze ich jetzt auch einfach so ein, dass er so ehrlich ist, dass er am Ende des Jahres sagt, ach übrigens, die wurden nochmal fünf CDs verkauft, wer möchte denn die 20 Cent jetzt haben, <lacht> so nach dem Motto, ja? Also ich glaube nicht, dass da so viel rumkommt, dass es da ein mhm. Streitthema gibt. Mhm. Ähm,
0: also ich Zeit meinte fast eher in der Richtung, dass man sagt, dass irgendjemand vielleicht sagt, nö, ich würde jetzt gerne drei, vier Songs mit meiner neuen Band spielen, weil ja, keiner da muss was man, schreiben kann. Da muss
1: man, da muss, wenn man das eins zu eins übernehmen möchte, wie es mhm. ist, dann muss man natürlich mit den anderen Mitgliedern ja, reden. Also genau. ich sag mal, äh, Arschig gesagt, die Gesangsmelodien und die Mhm. Texte gehören mir Mhm. als Sängerin. Ich habe die geschrieben, da haben die anderen Musiker nichts mit zu tun. Mhm. Wenn ich die Songs jetzt eins zu eins so spielen möchte, wie wir es mit Rising gemacht haben, dann müsste ich mit den anderen sprechen, ob das für alle cool ist, ob das für alle in Ordnung Mhm. geht. Wenn ich jetzt nur den Text nehme Mhm. und sage, ich Mach eine neue Gesangsmelodie auf ein ganz anderes ja. Lied, dann hat die, hat die das einen Scheiß zu interessieren. Ja. So, aber auch das ist, das habe ich lange überlegt, ob ich die Texte nicht noch irgendwie weiter nutze. Mhm. Aber auch das habe ich aktuell aktuell akt, akt gelegt, so weil ich mir denke, ja. so, ich konzentriere mich lieber auf neue Sachen, gehe lieber in eine neue Richtung, was mhm. Frisches, so und nicht immer derselbe alte Scheiß auch so. Sondern mhm. hey, war eine schöne Zeit für mich, für mich gefühlsmäßig und persönlich erstmal in eine Schublade gepackt und Lieber offen seid für Neues.
0: Wie siehst es denn da aus mit der Musik? Also hast du da noch Zeit, was Neues zu machen neben der Schauspielerei?
1: Ja, also meine Drehzeiten sind relativ entspannt. Mhm. Das heißt, ich äh, habe jetzt nicht das Problem, dass ich keine Zeit mehr habe, um Musik zu machen. Mhm. Ich habe einen äh, Gitarristen, mit dem ich zusammenarbeite und ich arbeite auch immer noch mit Daniel zusammen. Aber ähm, Anfang tut das Ganze eigentlich aktuell bei mir zu Hause zusammen mit meinem Freund, der ist ja auch Songwriter, der hat ja auch bei Rising-Titeln damals schon mitgeschrieben. Mit dem schreibe ich Songs und arbeite Songideen aus und wenn wir was Cooles haben, dann holen wir Daniel und Stefan dazu. Mhm. Stefan ist der Gitarrist und äh, gucken dann mal alle zusammen drüber. Und jetzt äh, aktuell mache ich relativ wenig mit den zwei anderen Jungs und mehr mit meinem Freund, weil ich mhm. halt so ein paar Sachen sammeln will und dann geht man halt gemeinsam erstmal wieder eine Weile zusammen in den Raum und guckt mal, was man da rausholen kann. Mhm. Also im Hintergrund passiert gerade Songwriting-mäßig bei mir viel.
0: Und du hast ja gesagt, interessant wäre es für dich jetzt mal zu sagen, dass man sagt, man ist alleine und kauft sich die Leute dann ein, Mhm. um dieses Problem zu vermeiden, dass man halt äh, immer irgendwie alle Entscheidungen mit anderen abquatschen muss und dann vielleicht doch der eine nicht mitzieht bei Bezahlmusikern, wenn er nicht mitzieht, hast du halt den Nächsten. Ja. Und du bist ja wahrscheinlich auch einfach präsent genug, um zu sagen, ey, ich bin alleine und so Avril Lavigne-mäßig oder wie heißt die andere von der einen Band, die auch rote Haare hat oft, Paramore. Ach, oder, die oh, Hayley. Genau. Aber
1: Paramore ist für mich tatsächlich Band, auch wenn ich die Hayley liebe. Ja, Paramore für mich tatsächlich die, wirklich glaube, richtig sind ja, Band.
0: Sind es alle Band oder holen sie sich auch Musiker dazu? Weil ich glaube, da waren nur drei also eigentlich. Also Paramore
1: sind eigentlich drei. Der ja. ja, Jeremy, mein, mein Liebling, der Bassist, der ist ja leider Gottes ausgestiegen letztes Jahr. Und mhm. ähm, jetzt ist ein neuer drin, jetzt sind es neue drei. <lacht> aber ja, klar, Hayley ist so präsent, mhm. dass äh, ja. Das die, man das können, die können sich auch als solo Haley williams vermarkten und mit ja. den Paramore-Songs irgendwo spielen. Ne? Ja. Also, ja, aber so, so im Prinzip in, in die Richtung stelle ich mir das vor. Jetzt nicht musikalisch, mhm. ähm, wobei schon irgendwie so ein, so ein deutsches Ended Fun Hätte ich schon gerne. Mhm. Eine fun <lacht> ich so krass, so fett arrangiert einfach. Das ist einfach geil. So also was ja, also auf Deutsch Funk hätte geht, ich gerne. Genau. Ja,
0: der ist cool. Das Den, ist also auch, sowas also auf Deutsch
1: würde ich super gerne mal machen. Aber ansonsten bin ich ja gar nicht mehr so, so krass rockig unterwegs. Also es ist ja wieder stärker in Richtung Pop mit so ein paar Einschlägen, die fast schon elektronisch angehaucht mhm. sind. Ich, ich bin da ja gerade so, wenn du schon nicht an eine Band gebunden bist, die irgendwie ein Genre vorgegeben hat, mhm. dann kannst du dich auch musikalisch davon ganz ja. doll befreien und sagen, ich probiere jetzt alles mal aus, mal gucken, wo ich am Schluss lande. Und habe einfach jetzt so ein bisschen Spaß am Rummusizieren. Und ja, dieses Ding äh, präsentiert dich als Solokünstlerin, aber klar arbeitest du im Hintergrund mit Musikern zusammen und oft auch denselben Musikern. Es ist halt ein Team. Und äh, für live holst du dir dann die Leute dazu, die das Ganze auch live fett umsetzen können. Mhm. Finde ich eigentlich ganz geil, weil du so halt ein bisschen... Losgelöst da bist du einfach, du bist ungebundener und du ähm, musst nicht ein Konzert absagen beziehungsweise kannst ein Konzert nicht zusagen, weil einer von der Runde nicht kann. Mhm. Ne? Und das ist einfach ganz angenehm, weil du so ganz anders planen kannst. Ich, ich plane, wie habe ich Zeit und kaufe mir die Leute dann ein sozusagen, bezahlte Live-Musiker ja. und kann deswegen auch alles gerne spielen, äh, wo ich verfügbar bin.
0: Ja, das stimmt. Ähm, würdest du sagen, du wirst jemals, das hatten wir auch, glaube ich, mal noch das Thema letztens ähm, nochmal bei so Casting-Sachen mitmachen? Also jetzt gesangstechnisch.
1: Nee, um ich halte es auch für, also The Voice war eine mega geile Zeit und ich habe ja jetzt lustigerweise auch erfahren, dass ich nochmal bei The Voice mitmachen dürfte, weil wenn ich zwei oh. Jahre aussetze, dürfte ich nochmal hin. Aber ganz ehrlich, mit welchem Hintergrund, mit welchem Ziel? Mhm. Guck mal, The Voice habe ich damals gemacht nicht, weil ich der Meinung war, ich muss das gewinnen, mhm. sondern ich will eine, eine geile Zeit haben und ja. diese Erfahrung einfach mitnehmen mhm. und das hat, ist auch voll aufgegangen Es war total schön. Und ähm, es gibt natürlich jetzt schon den ein oder anderen Bösen, äh, der behauptet, auf Teufel komm raus, äh, karrieregeil, mhm. Hauptsache irgendwie bekannt werden. Jetzt hat es mit So Voice nicht geklappt, deswegen ist es jetzt bei dem anderen Format. War mir auch klar, dass es kommt. Mhm. Also um Gottes Willen. Ähm, dem ist nicht so. Und warum sollte ich denn jetzt nochmal bei so einer anderen Show mitmachen? Ich möchte, auch, ich möchte auch gerne auch selbstständig werden mit eigenen Songs und mhm. nicht immer für irgendein Format etwas präsentieren, was ich selber ja nur zum Teil bin. Weißt mhm. du? Und da steht mir das eher im Weg, als dass es mich weiterbringt.
0: Ja, das, was du gesagt hast mit dem Karrieregeil sozusagen, es ist, du bist natürlich ähm, öffentlich präsent und so wie jemand seinen Job wechselt, vom Bäcker zum nicht, Polizisten, weil er Bock hat, wechselst du ja auch, nur bei dir sieht man das ja. Also bei keinem anderen, wenn er eine vom Bäcker zum Polizisten wird, dann sagt man nichts, So ist halt so. Und bei dir ist natürlich dadurch, es öffentlich merkt man, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Ähm, aber ich glaube, das ist schon eine ganz gute Richtung, weil du ja, wie gesagt, dein Erfolg spricht ja für dich, dass du es geschafft hast, einfach eine Hauptrolle zu kriegen. Und, ja.
1: und ich finde es halt, wie gesagt, gar nicht so ausgeschlossen, als wenn du ähm, ein, ein kreatives, künstlerisches Köpfchen bist, was einfach Spaß daran hat, sich äh, auf so eine Art und Weise auszuleben. Ähm, dass du sowohl, weiß ich nicht, das in der Musik machst, das mhm. im schauspielerischen Bereich machst oder im tänzerischen Bereich, dass du halt alles mitnimmst, was, äh, was dir in dem Moment ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Also das, ich wurde ja auch, wie gesagt, als Sängerin reinerzählt ja. in die Serie. Als Künstlerin, äh, wo, sich, wo sich halt auch alles um meine Figur darum dreht, ähm, wie schafft die kleine Maus den Sprung mhm. äh, von ihrer Coverband ins richtige Business mit ihren eigenen Songs, die sie eigentlich allein zu Hause in ihrem mhm. Zimmer schreibt. Also, Deswegen sage ich ja, die Rolle ist auch dicht bei mir dran und ich ähm, bin nicht einfach nur die die Darstellerin oder Schauspielerin, ähm, die das Leben in Berlin lebt, sondern ich bin ein ganzes Stück weit so wie Jesse in meiner Rolle, weil auch meine Rolle diesen Weg, äh, das Musikding verfolgt sozusagen. Mhm. Deswegen, ich finde, ich bewege mich gar nicht so weit weg. Und wie gesagt, ähm, dieses, sich in verschiedene Emotionen reinzuversetzen, das machst du beim Singen und das machst du äh, in der Musik ja auch. Mhm. So von einer Ballade zu einer Auf die Fresse Nummer hin zu einer party nummer Und nichts anderes passiert beim Schauspielen. Und sorry, wenn du jetzt Leute anguckst, Justin Timberlake, ja, Boyband, Solo, jetzt Schauspieler, Songwriter. Mhm. So, Also wie viele Schauspieler singen und andersrum. Oh,
0: stimmt. Ja. Also
1: es ist ja gar nicht abwegig. Yvonne Cutterfeld hat angefangen bei gute Zeiten, schlechte stimmt. Zeiten so. Ich sage jetzt nicht, ich will so werden wie in Bonkaterfeld, um Gottes Willen, aber ich finde, das eine muss das andere nicht ausschließen, äh, solange man sich dabei gut fühlt und Spaß hat und man das Gefühl hat, es bringt einen auch weiter oder es bringt einen zumindest für den Moment irgendwie was. Und wenn es mhm. nur eine Emotion ist, dann ist es doch okay. Mhm.
0: Also das heißt, das hört sich ja an eigentlich, weil letztens war es ja noch, als du da warst, war, ähm, ich nenne es mal, da waren noch die Schienen noch nicht so gelegt. Also es war halt sehr viel Chaos, könnte man sagen. Und jetzt hört sich das mehr an, als wüsstest du halt immer mehr, wohin du willst.
1: Ja, Gott sei Dank. Wird ja mal Zeit. Wird ja auch nicht jünger. Meine biologische Uhr tickt. <lacht> die,
0: die biologische Uhr. Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, sehr cool, weil man so eigentlich... Das ist ja das, was ich, was ich auch meinen Zuhörern zeigen will, dass es auch Menschen gibt, die wie du und ich sind. Also jetzt mal abgesehen, davon, dass, dass, dass ein Timberlake auch ein normaler Mensch ist, äh, normal atmet... Aber hier halt noch ein bisschen näher ist. Klar, irgendwann bist du dann vielleicht unerreichbar. Ich hoffe nicht. <lacht> Wer weiß, aber noch. Ich mag
1: das ja, Ich mag das ja einfach so zu sein und so zu bleiben auf dem Level. Ja. Und ich finde, man kann das ja auch... Das bestimmst ja du selbst, ob du äh, erreichbar bist oder unerreichbar bist. Also ob du greifbar bist oder unerreichbar mhm. bist. Sagen wir es mal lieber so.
0: Ich würde, ja ich ein würd Gefühl, fast sagen, du mit dir rumträgst. Ich würde fast sagen, vielleicht von der Zeit, dass du einfach so viel dann zu tun hast, dass du halt... Äh, tatsächlich nicht mehr wirklich, ja, das sind immer Okay, Schmerzen. zeitlich
1: kann man uns drauf einigen. Genau,
0: weil ich denke mal, jetzt geht es ja noch, aber wenn du, wenn du dann nämlich anfängst, noch mal mit dem Gesang wieder was weiterzumachen, wenn das nach vorne geht und du trotzdem die Schauspielerei hast, dann bist du ja natürlich gut beschäftigt. Ja,
1: ja, ja klar. Jetzt aktuell geht es noch, weil da halt viel im Hintergrund in Planung ist, ja, ja. was Musik angeht. Und ähm, das, was ich spielerisch gerade mache, meine, mein Alltagsjob sozusagen auch wirklich überschaubar ist von den Zeiten her, aber
0: <lacht> <lacht> Dann nehme ich den Kaffee.
1: <lacht> ja, Simon möchte keinen Kaffee trinken an dieser Stelle. Nee, Aber jetzt ist es noch überschaubar klar, das, das wird irgendwann mehr und das wird sich irgendwann häufen. Mhm. Aber äh, was ich gerade eigentlich meinte, ist so dieses ähm, Gefühl, ist jemand auf dem Boden geblieben? Ist ja, er greifbar so, ja. oder mhm. nicht? So, ja, das, ja. das ist halt äh, was, was ich finde, das äh, liegt bei jedem selbst und da gibt es, weiß ich nicht, eine Adele, es wirkt auf mich zum Beispiel auch total greifbar. Die ja. wirkt so sympathisch und so auf dem Teppich geblieben und so süß einfach in ihrer ganzen Art und ihrer ganzen äh, Ausstrahlung, dass ich ja. sage, die ist total, die ist, die ist nicht abkommen die ist total greifbar, mhm. die ist nicht unerreichbar. Unerreichbar ist für mich sowas wie, äh, weiß ich nicht, Kim Kardashian, wo ich nicht verstehe, warum, aber sie ist einfach unerreichbar.
0: Naja, gewesen. sie hat ganz schön viel Instagram-Follower.
1: Ja, ja das hast du schön gesagt.
0: <lacht> du, ma- du machst ja auch, ich verfolge dich ja auch immer, und du machst ja auch immer mehr auf Instagram.
1: Ja, weil Instagram eine geile Plattform ist. <lacht> Bei Instagram ist es auch total faszinierend. Also in den letzten acht Wochen habe ich um die 6.000, nee, 5000 Insta-Follower dazu mhm. gekriegt. Und äh, bei Facebook sind es vielleicht 1500 mhm. in demselben Zeitraum. Ja. Und Instagram ist eine sehr, sehr starke Plattform. Also ich glaube auch, dass Facebook nicht mehr so lange irgendwie existieren wird, Mhm. also zumindest nicht um um sich als Künstler präsentieren zu können. Ich glaube das Mhm. zieht nicht mehr so. Da gibt es jetzt irgendwie Instagram meiner Meinung nach.
0: Also ich finde sowieso, ähm, als Myspace totgegangen ist, dann gab es nichts mehr wirklich Gutes für Bands und sowas. Also es gab dann Bandcamp und weiß ich, dieses äh, Reverb Nation oder sowas, aber nichts war wirklich so dieses, dieses Nonplusultra. Weil ich weiß, noch, ich weiß nicht, ob du schon bei äh, MySpace damals warst.
1: Ja, wir haben damals darüber gesprochen. Der Plattenspieler. Genau. Der digitale Plattenspieler genau, von, genau. von damals, MySpace. So, dadurch habe ich ja den, den ersten Schritt ins Musikbusiness gemacht ja. durch MySpace.
0: Ja, und das war natürlich eine geile Plattform, finde ich, weil man sehr viel eigen machen konnte. Dann haben sie es natürlich so gemacht wie Facebook, alle gleich. Ist abgestürzt, dann hat es, glaube ich, Justin Timberlake gekauft. Ach. Ja.
1: Geil. Justin, die begrüßt an der Stelle. Ja,
0: aber leider. Hat er Wenn nicht. du das hörst, ich bin
1: mega fan von dir. Ich,
0: ich werde versuchen, ihn das zu schicken. Ja, das ist super. Und noch ein Dolmetscher.
1: Ja, großartig. Mein Englisch ist auch ganz schlecht.
0: Ja, aber das ist ganz interessant mit dem, mit dem Instagram, dass du einfach auch siehst, okay, wo ist meine Plattform, was bringt denn mehr? Weil wie du schon sagst, Facebook habe ich auch öfter das Gefühl, dass man was postet und es ist einfach, ähm, es ist zu viel.
1: Ja, und Facebook ist, also, das, ich weiß gar nicht, wie ich das auf den Punkt bringen soll. Bei Facebook ist es so faszinierend, da kriegst du ähm, Leute, die Millionen Likes haben, mhm. kriegen trotzdem nur, weiß ich nicht, 1000 bis 20.000 Likes auf Beiträge.
0: Ja, komisch so, Das
1: ist so seltsam, also die ähm, Interaktion mit den Followern funktioniert mhm. da nicht so gut. Mhm. Egal, ob das ein Video ist oder ein Foto ist oder ja. einfach nur ein Text ist, ist es seltsam. Und bei Instagram funktioniert das sehr, sehr gut. Ich meine, bei Instagram hast du auch ein jüngeres Publikum, mhm. die äh, über alles und jeden kleinen Fitzel, den du ihnen aus, aus deinem eigenen Leben zur Verfügung stellst, auch dankbar irgendwie sind und sich darüber freuen. Und ähm, die sind total scharf auf diese Interaktion. Mhm. Bei Facebook funktioniert das nicht so gut. Und was mir auch aufgefallen ist, bei Facebook äh, wird stärker gehated. Also wenn du im Internet gerne äh, von den Social-Media-Plattformen gehatet werden möchtest, geh Dann zu <lacht> Facebook.
0: Das
1: ist gar kein Problem. Willst du Hass, geh zu Facebook. Instagram ist halt irgendwie, vielleicht liegt es daran, mhm. dass die meisten wirklich noch jung sind. Instagram ist sehr süß. Instagram mhm. ist so, wenn da mal gehalten, hatet wird, dann ist das so mit Wattebräuchchen so. Okay. Nein, die mag ich nicht, die Haarfarbe ist doof, hm. so weißt <lacht> du. Und Facebook ist halt, äh, wie kann man sich nur so verunstalten, kaputter Mensch. Und er sieht aus, als wenn sie betteln geht und gehe auf den Strich, Hure. Und, darf man das <lacht> überhaupt sagen? So, also,
0: ja, darf man. <lacht> das ist halt auch
1: nochmal ein anderes Level. Und ich persönlich mag Instagram mittlerweile auch echt viel, viel lieber. Mhm. Weil ich mir denke, okay, bei Facebook kannst du zwar noch Videos reinstellen. Kannst ja kann, auch
0: bei Instagram nur kürzere.
1: Genau, also eine ja. Minute ist, glaube ich, das Maximum, mhm. was geht. Aber selbst da kann man sagen, man könnte natürlich, äh, einfach, das machen ja schon viele, wenn du einen Song oder so veröffentlichst mit einem Musikvideo, ja, dann machst du halt einen Minuten-Cut draus für Instagram genau. und äh, packst den, ähm, den Link hm. zu YouTube in deine Bio rein. Und dann können die da auf den Link klicken und äh, sagst mal Bescheid, hier ist bei YouTube drinne. Und dann wird halt über YouTube geklickt und nicht über Facebook. Also ich verabschiede mich immer mehr von dem Gedanken, viele hm. Facebook-Follower zu kriegen. Also
0: machst du praktisch bei Instagram eigentlich äh, dann sozusagen, äh, also, äh, ich will es ich nicht Lebensstrip diesen <lacht> aber man merkt ja schon gerade bei Instagram, jeder, Ich habe jetzt zum Beispiel Miley Cyrus abonniert, ich weiß gar nicht warum, und sehe immer nur Miley Cyrus. Egal, hier auftritt mit ihrer Mutter, mit allem, und die hat natürlich ein paar Follower mehr. Aber Minimal. da merkt man... <lacht> aber pass auf,
1: in der Woche habe ich die auch.
0: <lacht> aber da merkt man schon, dass, dass, dass doch die, die Fans, würde ich sagen, oder die Leute, sehr gerne das Leben eines anderen anschauen.
1: Ja, man merkt das auch. Ähm wie, wie geil die darauf sind, ein Stück weit ähm, Privatsphäre von dir zu kriegen. Mhm. Also ich habe jetzt über mehrere Monate immer nur Bilder gepostet, vielleicht mal von mir und einer Freundin, ansonsten von mir selbst.
0: Mhm.
1: Und habe jetzt das erste Mal nach einem Jahr ein Foto von äh, meinem Freund und mir gepostet. Mhm. So, und Instagram wusste natürlich nicht, hat die einen Freund oder hat die keinen Freund. So. Und jetzt poste ich ein Bild von meinem Freund. Und mein Freund, so, du wirst bestimmt ganz viele Follower verlieren deswegen, weil die denken sich alle, oh, die ist nicht zu haben, dann folge ich da nicht mehr. Nee, am Arsch, ich habe sogar mehr dazu bekommen. Oh. Und ich habe, äh, das ist das Foto mit meiner stärksten Reich, äh, Reichweite, mhm. das Ding von meinem Freund, weil alle denken, oh, jetzt lässt du uns mal teilhaben, auch oh, guck mal, voll süß und oh, sind die ja. niedlich und die freuen sich darüber. Ja. So, und ähm, in dem Moment, je privater das wird, desto mehr freuen die sich darüber. Mhm. Also wenn ich die auch mit nehme, ich mache jetzt auch wieder stärker, äh, was heißt wieder, jetzt zum ersten Mal, auch wirklich stärker die Insta-Story.
0: Mhm.
1: Ähm, das, was man bei Snapchat vorher machen konnte, gibt es jetzt Gott mhm. sei Dank auch für Instagram.
0: Das, was ich mal bei jedem schnell wegklicke.
1: Mhm. Aber ich habe gesehen, du hast meine Story geguckt.
0: Ja, ja, ja ich, ich klicke mal durch.
1: Es, ich habe es gesehen, du hast meine Story ich geguckt. Ich mache auch ich kann Nummer das eins auch und dann haue ich einfach
0: alle durch. Und, ja, klar, wie gesagt, ich gucke mir immer was an. Das Problem ist halt, wenn du dir alles angucken willst, dann wirst du nur noch tagelang die Stories angucken. Ja, an, ich, ich, ich gucke mir auch nur mehr. die Stories
1: von denen an, wo es mich wirklich interessiert. Genau. So. Und so ein paar gibt's, äh, den folge ich, aber da interessiert mich die Story nicht, ja, da kriege ja. ich dann auch einfach weiter. Ja, ja aber die, die Follower selbst, die freuen sich halt übelst drüber. Und, die, äh, und das, das ist der Punkt, wo auch interagiert wird, weil die können ja auf deine Story antworten. Mhm. Und äh, wenn ich dir halt gerade eine peinliche Geschichte von Freitagabend erzähle, <lacht> dann kriege ich wirklich Nachrichten da drauf. So, und dann schreiben die, mir ist doch nicht so schlimm, und du bist doch in Berlin, ach, bis morgen haben die das vergessen. Und, Mann, ich finde dich cool. Und welche Haarfarbe benutzt du? Und das, du kriegst zum Beispiel bei mir so, ich kriege 20 Mal am Tag die Frage, welche Haarfarbe benutzt du? Ah. Und ich kann jetzt 20 Leuten 20 Mal am Tag immer wieder antworten. Nee, ich mache eine Insta Story. Der ja Leute die hat gefragt, hier ist es. Stimmt. So und es ist halt cool irgendwie um zu interagieren. Gerade wenn Fragen häufig gestellt werden, da mhm. äh, Sachen zu erklären und zu zeigen. Und da kommen mhm. auch Sachen wie Hey kannst du uns nicht mal im Set mitnehmen und so. Mhm. Und dann erkläre ich denen in der Insta Story, dass das nicht geht, weil ich mhm. das einfach nicht machen darf. Aber es spart so viel Zeit, als wenn du da so einen Text schreibst ja. oder so, ne?
0: Es gibt ja noch eine Sache, die immer wieder kriege ich auch gefragt und ich will sie mal an dich weitergeben. Und zwar, wie viele Follower hast du jetzt bei Instagram ungefähr? Äh,
1: 7200. So,
0: 7200. Wie viel Millionen Kohle macht man pro Monat, wenn man 7.200 Follower hat?
1: Bei Instagram? Ja. Ich kriege kein Geld. <lacht>
0: Aha. Ähm, ich kriege ganz oft die Frage und auch in Bezug auf meine Gäste, die halt schon viele Follower haben, auch bei YouTube. Oh mein Gott, die müssen unfassbar reich sein. YouTube
1: ist ja was anderes. Da gibt es ja eine Pro- äh, Produktplatzierung noch und Werbung und so Späßchen, die du mit reinschalten ja, gut, kannst und deine Videos, damit du verdienst. Äh, ne? Ja,
0: nur wenn du Musiker bist und Cover machst, dann hast du natürlich auch wieder ein Problem, weil du einen Fitzel bekommst. Ja. Aber viele denken natürlich, dass, sie, dass unglaublich viel Kohle da ist, weil man einfach diese Follower Also man denkt, Follower sind Geld. Nein. Und das ist, äh, ihr habt gehört, Follower sind kein Geld.
1: Richtig. Also bei YouTube <lacht> YouTube ist nochmal eine andere Schiene. Da geht es ja, geht's ja wirklich auch... Nach Klicks und sowas kriegen die ja wirklich so ein paar Cents für ein Video, je nachdem, wie groß du bist. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel Bibis Beauty Palace äh, mit ihrem Song ja. gekriegt hat. Also die wird richtig Kohle gemacht haben tatsächlich, ja. aber Facebook, Instagram, die Follower, ist eine super Plattform, um ähm, eine Produktplatzierung vorzunehmen, mhm. aber du kriegst dafür äh, kein Geld. Es sei denn, ich habe einen Werbedeal, ja. wo zum Beispiel, keine Ahnung, Nike oder so sagt jetzt zu mir, ey, wir haben ja neue Schuhe, wir mhm. wollen, wir sehen, du kommst gut an, wir wollen, dass du die trägst mhm. und auf Instagram und äh, Facebook Fotos postest ja. mit unseren Schuhen. Dann kriege ich von Nike Geld dafür. So Ist nicht der Fall, aber dass solche, solche Dinge gibt es, ja. dass du halt Deals abschließt. Ja. Aber Ansonsten kriegst du, ich krieg keine keine Sense pro Like oder so, es mhm. gibt's nicht.
0: Hast du denn schon, ähm, also ich kenne das jetzt von der, von der Gitarren und Musikbranche, das ist üblicher. Aber hast du schon irgendwelche Angebote bekommen, wie vielleicht nicht Nike, aber irgendwie hier, ich habe ein Tuch und trag das mal?
1: Äh, ja, ich krieg so Anfragen, aber ich bin so ein Typ, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich unterstütze gerne Leute und Firmen, äh, die ich selber geil finde. Mhm. Also ich habe Kaliber äh, Zero und Anker Nativ mhm. mit drin. Die machen halt Klamotten mhm. und die finde ich ziemlich geil, die Klamotten. Und ich finde die Leute, das äh, Team, was steht, ziemlich geil. Die sind halt beide super klein noch. Die haben, weiß ich nicht, irgendwie 500 Follower oder sowas. Ja. Also ganz, ganz kleines Label. Und da sage ich halt, ich habe Bock, euch zu unterstützen, weil ich finde eure Klamotten cool, mhm. ich finde euer Image cool, ich äh, mag die Message, die ihr transportieren wollt und deswegen schickt mir das Zeug gerne zu und ich trage das und poste Fotos und verlinke euch und ja. stelle euch ab und zu mal ein Foto zur Verfügung, was ihr nutzen könnt. Aber das mache ich halt, weil ich die Sachen geil finde mhm. und nicht, ähm, weil ich dabei verdiene. Ja. Das so ist sehr
0: cool. Also ich finde, sowas ist echt das Wichtigste, weil auch hier wieder einfach ein Netzwerk aufbauen, ähm, weil man dann einfach Leute hat, die, wenn man selbst irgendwas braucht, dann kann man aus 100 Leuten wählen, weil man denen auch geholfen hat. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Ähm aber stimmt, das habe ich auch bei dir irgendwann letztens gesehen auf einem Foto oder sowas. Da ja, hast du irgendwas ich glaube sogar am,
1: äh, am Freitag. Das ja. ist auch das Bild, da habe ich das erste Mal meine 1000 Likes geknackt für ein Foto. Hat mich ein bisschen gefreut. Ja, das war Kaliber Zero hm. in dem Fall. Finde ah, ich okay. ziemlich, ziemlich gut.
0: Kannst du nochmal hier Werbung machen?
1: Ja, hallo Kaliber Zero, ich habe gerade Werbung für euch gemacht. So.
0: <lacht> jetzt musst, jetzt musst du aber bei denen Werbung für mich machen, dass sie den Podcast hören.
1: <lacht> das mache ich, ist gar kein Problem. Der freut sich. Der freut sich. Nee, ähm, klar, Angebote gibt's, aber äh, so ein paar Sachen dürfte ich zum Beispiel auch gar nicht annehmen ohne Rücksprache Ah, mit der Produktionsfirma. Genau, das wäre nämlich das das nächste. Ähm,
0: Was gibt es denn so Dinge, die du nicht machen darfst oder solltest?
1: Ja, Produktplatzierung von großen Firmen. Also wenn jetzt. äh, wenn jetzt, weiß ich nicht, Senseo, Adidas, mhm. About You, irgendwelche großen etablierten Firmen mhm. anfragen und sagen, hey Jesse, wir schicken dir Klamotten, trag dir doch mal und poste Fotos, mhm. dann sagt meine Produktionszimmer, dass wohl den Schluss nicht gehört ist nicht.
0: Okay, ähm, aber da ist ja auch wieder so eine Grauzone, weil es kann ja sein, dass du die einfach so trägst. Ich meine, du kannst ja nicht Chucks wegwerfen.
1: Ja, eine Grauzone <lacht> gibt es. Man sagt das doch nicht so offen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, Klar
1: gibt es klar gibt's eine Grauzone, aber es ist ist schon sehr auffällig. Äh, es, es geht dann halt auch darum, dass du zum Beispiel ähm, die besagten Firmen nicht hm. verlinkst, dass du keine Links okay, mit das, dazu stellst, ja, das dass du ja. ähm, den Namen nicht fett und breit ja. irgendwo mit postest. Ähm, klar, wenn er auf dem Shirt steht, steht er mit auf dem Shirt, aber da bin ich auch gar kein Freund von. Ich meine, Adidas und Nike ist noch okay, hm. aber ansonsten, wenn da ganz groß Tom Taylor als Schriftzug oder so irgendwo steht, ich finde das nicht hm. schön. Ja, das gefällt mir auch gar nicht, Also das würde ich auch gar nicht tragen. Ja. aber äh, Ja, wenn solche Firmen anfragen, dann läuft das über die Produktionsfirma in dem Fall. Die möchte dabei dann natürlich auch nochmal mitverdienen. Und dann gibt es extra Verträge, die gemacht werden, damit du quasi einen Werbedeal machen kannst mit einer großen Firma.
0: Dann würden die wahrscheinlich über die Produktionsfirma laufen. Genau. Okay, aber kleine sind dann kein Problem.
1: Kleine sind kein Problem. Bei so semi-großen Sachen äh, müsste ich halt anfragen, ob das Mhm. okay ist. Also da haben wir eine ähm, PR-Managerin und wenn Mhm. wir Fragen haben, rufen wir die an und fragen nach. Und dann Mhm. sagt die, ja, das geht klar oder das geht nicht.
0: Wie ist es bei dir mit, äh, sage ich mal, Management, Manager? Hast du da irgendwie, wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber also ich, oder ähm, vielleicht schon im, im Anflug? Ja, ich,
1: ich hätte gerne und mhm. äh, hatte, hatte auch jemanden, äh, also ich hatte jemanden, der das gemacht hätte, aber ich darf es nicht.
0: Ah, okay, ich wegen darf, der Firma.
1: Genau, ich bin halt bei dieser Produktionsfirma mhm. unter Vertrag und darf keine anderen Managementverträge eingehen.
0: Okay, und äh, gibt es da irgendwie einen befristeten Vertrag oder... Oder inwieweit in voraus können die sagen, sorry, aber deine Figur muss jetzt leider mal... Ähm sterben. Nein, wir wollen nicht so böse sein. Sie, sie geht in die Marskapsel <lacht> und was auf dem Mars fliegen.
1: Yes, sterben, sag ich ja. <lacht> äh, also wir kriegen, als Hauptdarsteller kriegen wir Staffelverträge. Die Staffel geht immer von Anfang November bis Ende November Das Folgejahr. Also ein Jahr. Genau. Ah,
0: das ist gut. Ja. Also hast du jetzt praktisch von November bis November Anfang
1: Genau. Tag. Genau, und dann... Ähm wir haben mal alle drei bis fünf Monate Future-Gespräche, wo halt uns gesagt wird, wie es mit der Rolle weitergehen soll. Okay. Und da ist dann relativ schnell klar, ob äh, verlängert wird oder nicht der Vertrag. Ah, okay. Und ähm, ja, ist relativ entspannt. Man kann schon gut planen. Also wenn mhm. was ist...
0: Na, man hat auf jeden Fall abgesichert, Erstmal, dass man sagt, okay, jetzt konzentrieren wir uns darauf. Also die
1: können schon sagen, mitten in der, mitten mhm. in der Drehzeit... Äh, ja, äh, Jesse, pass auf, irgendwie, weiß ich nicht, äh, bist du langweilig, kommst dich gut an, du gehst zu auch auf den Sack, weil wir hassen deine grünen Haare. <lacht> ähm, und dann können die dich rausschreiben und dann kann es auch sein, dass du innerhalb von fünf, sechs Folgen wieder rausgeschrieben bist und dann zum Monatsende
0: arbeitslos. Also ah, okay. das geht auch,
1: das Recht haben die. Ähm, aber das, ich sag mal, wenn du nicht das totale Arschloch bist, so mhm. wie ich zum Beispiel, <lacht> aber wenn du nicht das totale Arschloch bist und richtig scheiße baust, dann passiert ja. dir das auch nicht. Also die... Ähm, sind auch schon daran interessiert, dass das irgendwie ein wirklich cooles Miteinander ist. Ja.
0: Ich glaube, du kannst auch ein Arschloch sein, aber wenn du die Quoten nach oben treibst, dann darfst halt alles machen. So ganze Roses-mäßig. Ja, die es, kommen halt also drei es, Stunden später auf die Bühne.
1: Es kommt immer, <lacht> kommt immer drauf an, wie sehr Arschloch man ist. Ne? Also, es gab ja in unserem Format tatsächlich jemanden, wo die ah, Rolle oh. gestorben ist. Oh. Und die ist gestorben, weil klar war, dass dieser Mensch nie wieder zurückkehren soll. Okay. So, und das. Ähm, Behaupten zumindest böse Zungen. Ich war ja nicht, ich war ja nicht dabei. Aber okay, ich wollte schon wird, fragen. Ob äh, das, ist da ist der, das ist der interne Gossip, der rumgeht. Ob du da, ne? da
0: Insider-Informationen hast.
1: Äh, uh, <lacht> uh, <lacht> uh, Erstmal mit dem Glas uh, und dem Mikrofon anstoßen. <lacht> ja, kein Problem. Prost, ihr Säcke. So.
0: <lacht> ähm, du hast ja, ich, ich hatte letztes Mal das Thema Beständigkeit. Was, weil es ist ja ein Business-Podcast und hier geht es ja natürlich darum, dass man so ein bisschen guckt. Ähm, die Leute wollen ja sehen, wie hast du es geschafft? Und wollen es im optimalen Fall vielleicht nachmachen. Also Tattoos, grüne Haare, Brille und los geht's.
1: Ich habe eigentlich nur eine Sonnenbrille auch. Nicht, dass deine, <lacht> ja. nicht, dass deine Zuhörer jetzt denken, ich mache hier auf Jennifer Weiß und trage immer so Retro-Brillen.
0: Ist nicht der Fall. Ich bin
1: zwar blind, aber ich laufe trotzdem noch ohne Brille
0: rum. Ähm. Also ich finde gerade bei Instagram und sowas... Würdest du sagen, wenn du beständig, kontinuierlich etwas hochlädst, also immer wieder, dass dann einfach mehr Follower kommen und wenn du mal weniger hochlädst, dann weniger Follower Auf kommen? Auf jeden Fall. Also musst also du eigentlich immer... Und, du musst du, präsent sein. Gibt es da irgendwie eine, eine Präsenz, wo du sagst, okay, ich muss jeden Tag drei Fotos hochladen? Nee. Oder?
1: also... Zu viel ist auch nicht geil, das kriegst du auch mit auf die Reaktion äh, bei den Bildern. Das Schöne ist, bei Instagram ähm, hat sich da jetzt auch in Richtung Facebook mhm. gesteigert. Du kannst halt ein Businessprofil aus deinem Privatprofil machen Aha. und dann hast du Statistiken, wo du sehen kannst, ähm, wann sind deine Follower am aktivsten, mhm. um welche Uhrzeit, an welchen Wochentagen, ähm, auf welche Beiträge reagieren die gut. Du kannst dir deine Beiträge selbst angucken. Es gibt zu mhm. jedem Beitrag eine Einzelstatistik auch nochmal, mhm. wo du sehen kannst, ähm, wie sind die Impres- äh, Impressionen, wie ist die Reichweite, die Likes und so weiter und so fort. Also du kannst das wirklich einfach auch knallhart auseinandernehmen und dich danach richten. Was bei mir gut funktioniert ist, ähm, alle ein bis zwei Tage posten.
0: Ah, okay. Also doch so, ich habe mal, wenig im ja. Anführungszeichen.
1: und das ist, also Gott sei Dank ist mir auch niemand böse. Ich hab, äh, letzte Woche war ich ein bisschen mhm. krank, da habe ich die ganze Woche gar nicht gepostet, mhm. also nur altes Zeug. Ich habe halt alte äh, Videos von The Voice gepostet, weil es mir halt nicht gut ging und ich keine aktuellen mhm. Fotos machen wollte. Hat mir jetzt auch keiner krumm genommen, nur auf Facebook wurde rumgehatet. Ja, auf Facebook haben sie dann wieder einen vom Stapel gelassen, warum ich dann hier, äh, in, weiß ich nicht, in der Vergangenheit schwelge und mich auf alten Lorbeeren ausruhe. Ich soll doch mal neue Sachen machen und mhm. ja, naja, Facebook halt. Fickt euch. <lacht> ja, es, es
0: ist echt immer interessant, wie die Leute auf einmal dann anfangen, wie das Leben zu kritisieren und hey.
1: Ich um deinen Scheiß, ja. wenn denn nicht passt, nimm den Daumen wieder weg von meiner Seite mir soll es doch egal sein, Alter, Wirklich. Ich Kack auf deinem Like. Und Instagram, die haben da Verständnis für, die sind da ganz süß. Ähm, Aber wenn du du präsent bist, das heißt so am Tag ein Bild oder auch mal ein kurzes Video, äh, funktioniert ganz gut. Wenn ich keine Bilder poste, mache ich meistens dafür mehr Insta-Story. aber ja, die, die Leute wissen schon, was, was los ist bei mir. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. So Momente, wo du ähm, was Besonderes hast, keine Ahnung, mal angenommen, jetzt für Musiker, ihr habt einen Videodreh, da kann man auch mal zwei- oder dreimal am Tag posten. Mhm. Aber mehr muss wirklich nicht. Also mhm. man kriegt das wirklich mit. Der erste Beitrag äh, kriegt noch richtig gute Resonanzen. Und beim zweiten geht es dann schon rapide bergab. Also die Leute wollen noch nicht zugespammt werden. Mhm. Da musst du so einen gesunden Mittelweg finden. Und ich finde, ähm, als Musiker, als Band, das ist immer ganz gut, wenn man sich sagt so... Ein- bis zweimal die Woche auf jeden Fall, wenn was mhm. ansteht wie Tour, CD-Veröffentlichung, neues Video. Dann kannst du auch mal jeden Tag für eine Woche was raushauen. Ja. Aber spam die Leute nicht zu.
0: Also muss man so ein bisschen gucken, wie die eigenen Fans darauf reagieren. Genau. Ja. Und das aber kriegst das du ganz
1: schnell mit an Reaktionen auf Beiträge.
0: Mhm. Das mit dem Business ist ganz interessant, weil ich das letztes Mal gesehen habe, aber ich hatte noch keine Zeit drauf zu klicken. <lacht> aber jetzt weiß ich ja, was es macht. Auf jeden Fall sehr guter Tipp.
1: Ja. Und du kannst natürlich auch Beiträge dann bewerben und so, wenn du das Business-Profil hast. So wie bei wenn man das äh, Facebook. Hat. Genau, wie bei Facebook. Du kannst dann halt sagen, ja hier 5 Dollar und mach mal 2 Tage. Ja. Ich glaube ja so an sowas nicht, es tut mir leid.
0: Also ich aus eigenen Erfahrungen kann ich dir sagen, dass ich, ich mache ja ziemlich viel äh, produktmäßig mit meinen ganzen Online-Schulen und du musst schon scheiß viel Geld investieren. Also so ein Hunderter in Facebook-Werbung ist so, als würdest du ihn nehmen und rausschmeißen. Ja, das, das ist halt
1: das Ding. Ja. Und und da nur 500, weil du mehr Leute erreichst, heißt das nicht, dass du genau die Leute erreichst, die sich das, dann auch dafür interessieren.
0: Das ist es. Und dann musst du die, die sich dafür interessieren, auch noch mehrmals erreichen. Weil du wirst ja nicht sofort was kaufen, wenn du so oh ja, will ich. Ja. Du musst halt nochmal sehen und nochmal und nochmal Und dann sagst du irgendwann, der nervt mich so sehr, jetzt guck ich mir mal an. Ja. Und deswegen, ja, Werbung ist auch wieder so, so ein Thema. Bei dir ist natürlich der Vorteil, durch das Format Mhm. hast du ja sozusagen Werbung umsonst, wenn du es so willst. Ähm, Und da ist die Frage, was sind denn so die, also hast du schon irgendwie nächste Schritte im Sinne von eigene Sachen zu machen? Also jetzt abgesehen von Musik, dass du sagst, ich mache jetzt ein eigenes Modelabel oder was natürlich früher, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt so in ist. ich mache
1: jetzt einen (lacht) (lacht) Beauty-YouTube-Channel. Dann zeige ich euch, wie ich mir die Haare färbe. Ja. Nein. Also,
0: fr- früher war es ja in, jetzt weiß ich gar nicht mehr, dass die ganzen Mails dann zur FHM gingen. Gibt die noch?
1: Ich weiß es nicht. Meinst du, ob, mein, ob ich mich ausziehen möchte? In ich schwarzer äh, Sportunterwäsche ablichten lasse?
0: Genau. Nee, das habe ich jetzt
1: auch nicht vor. Also, ich äh, habe ja vorher auch immer öfter mal irgendwie Fotos gemacht und bei Shootings mitgemacht. Mhm. Wenn da ein cooles Angebot kommt, mache mhm. ich das. Aber äh, in so eine Richtung eigentlich, eigentlich nicht, also aktuell sehe ich das nicht bei mir. Mhm. Ich habe auch nicht vor, ähm, ein Modelabel irgendwie zu gründen oder irgendwas. Ich äh, lege jetzt so wirklich Konzentration mhm. erstmal auf, auf Songs, auf Musik. Ich werde mal wieder anfangen, ein paar mehr ähm, Cover-Songs auch mit hochzuladen, mhm. dass Leute mich einfach noch mal zwischendurch singen, sehen und hören und nicht vergessen, dass ich auch noch äh, Musik mache. Mhm. Und ansonsten lege ich jetzt aber meine Statistik nicht darauf aus, äh, weiß ich nicht, neue YouTube-Star zu werden mhm. oder noch ein Spielfeld zu eröffnen, wie zum Beispiel Fashion, Mode, Design, whatever, ähm, gar nicht. Ich mache hier mein schauspielerisches Ding und mein musikalisches Ding und äh, versuche mit Hilfe der Schauspielerei auch einfach das Musikalische hochzutreiben mhm. und äh, da stärker in die Richtung zu gehen.
0: Okay, also Batsch, da hast du schon deinen Weg und dann lässt du auf dich zukommen, was dann? Genau,
1: wenn irgendwann ein cooles Angebot kommt, im Sinne von, ey, sag mal, hättest du nicht Bock hier, dich damit einzubringen kreativ mhm. und ich sage, boah, ist eigentlich voll die geile Idee und hätte ich Lust drauf, ja, dann ist das nicht ausgeschlossen. Aber es ist nichts, was ich anvisiere was ich plane.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Das freut mich. Wir sind auch schon wieder mit ja, in unserer sind, Zeit so gut wie musst, um. Du musst ja auch los. Genau, ich muss auch los. Heute noch arbeiten am Sonntag. Wundervoller yeah. Sonnenschein. Und ich gehe klettern. Ja, du gehst klettern mit Simon. Simon,
1: Simon sag nochmal mal Hallo.
0: Hallo. Ja, wer, wer ist eigentlich Simon, noch die letzten sieben Minuten? Er,
1: Simon ist ein guter Kumpel von mir. Wir haben früher zusammen Musik gemacht. Was so spielst ein, du? So ein Duo-Projekt. Gitarre. Ah. Gitarre und er singt. Und ähm, jetzt sind wir nur noch Freunde. Aber ah. das macht ja nichts. Ich will jetzt nicht sagen, dass er musikalisch Scheiße ist. Das <lacht> könnte man jetzt so verstehen, ne? So, jetzt, wir haben früher zusammen Musik gemacht, jetzt sind wir nur noch Freunde.
0: <lacht> ich habe ihn abgesägt.
1: Nee. Äh, ja, und wir dachten Sonntag, geil... Geiles Wetter, ab in Outdoor-Kletterpark.
0: Ja, also wer jetzt noch ähm, ein, ein Star aus einer Serie in ja der geil. Hauptstadt sehen will, der kann jetzt sofort in den warum, Kletterpark. Warum
1: erzählst du das? Ist, 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 wir wir, wir, wir strahlen es doch nicht live aus. Auf dem Wiki hat mich Simon, hat mich Simon auch gefragt, so, ist das denn live? Ich sag genau, es ist live, ich komme eine halbe Stunde später, gar kein Problem.
0: Also tatsächlich, tatsächlich... Ähm, kann man es mal machen, weil gerade bei Instagram diese ganzen Live-Sachen funktionieren relativ gut. Also bei mir sind immer wieder Leute, die live irgendwas machen. Letztens eine Stripperin aus den USA, hat also einfach mal in der Umkleide ihr Handy aufgestellt und... Gestrippt? Nee, le- nein.
1: Sie also, sagte also so, wo geht, wo geht das hin?
0: Nee, die haben nur Scheiße Gestrippen, gebaut.
1: Porno gedreht? Was, was war los? Casting Couch?
0: Warum ja, nicht ist, ist tatsächlich interessant, also Instagram ist, äh, wird, finde ich persönlich immer, Krasser, weil das führt es natürlich zu weit, aber ich meine, jeder, jeder Zwölfjährige kann sich da schon ähm, Bilder für sich rausgreifen, die er dann nachts verwendet. Ja. Und Videos. Äh, bin ich gespannt, wie weit das geht.
1: Ja, ich auch. Aber ich, wie gesagt, ich mag Instagram und ich bin Hashtag TeamInstagram.
0: Hashtag <lacht> Team Instagram.
1: So, auf jeden Fall. nicole cool, hat mich gefreut, dass man wieder hier sein durfte. Nächstes Mal dann live.
0: N- nächstes Mal dann live.
1: Nächstes Mal dann live. Ich strip dann auch. <lacht>
0: Ja, danke dir und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch sehr viel Erfolg für deine Karriere. Und ich verfolge sie weiterhin. Vielen Dank. Antworte mir auf meine Insta-Stories,
1: ich freue mich. Ja, genau. (lacht)